0: Deus, boa noite. Graças paz e Senhor. Vocês estão bem? Estão felizes? Amém. Mais ou menos. <risos> Se anima, meu irmão. Se anima porque Deus tem algo para fazer na tua vida hoje. Amém? Eh, a gente decidiu que nessa nessa última semana eh a gente ia falar, continuar falando a respeito de de uma conscientização eh a respeito do do setembro amarelo. Eh, então a palavra de hoje ela é direcionada nesse sentido. Amém. Nós vamos falar sobre como Deus olha para nós, eh como Deus trata as nossas emoções, como Deus reage às nossas emoções. Eh, lá no Salmo 61 Abre a tua Bíblia aí. Salmo 61. para o no verso 2. O salmista diz assim, Desde o fim da terra, clamarei a ti, quando meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu. O rio da vida frequentemente flui através de pântanos de desânimo. Quem disse isso? Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores. Um homem cheio de fé, cheio de ousadia, conhecido por pregar apenas as escrituras, apenas a palavra de Deus. E ele disse isso no auge de uma depressão profunda que ele vinha sentindo. Eu sequestrei o tema dessa mensagem dele. Uma vez ele pregou uma mensagem a respeito disso e eles chamam de o desmaio do ministro. Davi sabia bem o que era isso. Daí ele tá dizendo aqui eh que há momentos em que o coração dele esteve desmaiado e que nesses momentos ele dependeu completamente do Senhor. Eh, às vezes o nosso espírito, ele afunda, a nossa alma afunda, em algumas ocasiões é por diversas situações, decepções, eh a deserção de amigos, a observação do declínio do ministério, a frustração com negócios, a frustração com família, frustração eh com aquilo que tá acontecendo ao redor, as coisas não tão bem do jeito que eu queria. Nossa alma vai fundando, Davi sabia bem disso, Davi um adorador, um homem cheio do Espírito de Deus, o segundo rei de Israel, um guerreiro de mão cheia, sabia bem o que eram os altos e baixos da vida, eu costumo dizer nada como um salmo após o outro né, que a gente vai lendo os salmos de Davi, tá assim né, ai meu Deus eu vou morrer, tá tudo ruim, tá tudo bem, tá tudo ótimo, Deus é bom, ai meu Deus tá muito ruim, vai ficar bom, Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Então, às vezes a nossa vida flui, né, dentro dessa oscilação de emoções. Às vezes a gente passa por tempos, né, por fases que roubam o nosso fôlego. Eu sei, meu irmão, o que que é. Às vezes você querer orar e não conseguir. Às vezes você querer se prostrar diante do Senhor e nada sair da tua boca. Eu sei o que que é, você tá tão ansioso que parece que teu tornozelo tá amarrado e você não consegue levantar da cama. Eu sei o que que é, você não querer abrir a tua janela de manhã. Ter vontade de ficar deitado o dia inteiro. Muitos de nós que acreditamos em Jesus, a gente não consegue admitir isso pra gente mesmo, né? E às vezes a gente perde a nossa imunidade. E a gente se vê fraco, fragilizado. <risos> e a gente começa a se perguntar, será que tudo o que está acontecendo é culpa minha? Será que Deus tem culpa nisso? Será que eu estou abandonado? E a única e maior esperança realista, meu irmão, a respeito disso tudo, é saturada de Jesus Cristo. é algo cheio de Jesus. A melhor e maior resposta para aquilo que você tá vivendo, para essa oscilação, é o amor de Deus por você. Aí eu separei aqui para você quatro pilares eh que são fundamentais para o nosso pensamento. Eh, são pilares que vão estabelecer o parâmetro para as nossas ações, para nossas crenças, Não é fácil, né, eu chegar aqui e dizer, ó, oh, você tem que pensar de tal maneira. Você tem que agir de tal maneira. Eu tô te mostrando um caminho, meu irmão, e o resto é com você, amém? Mas eu acredito que são chaves que vão fazer diferença na tua vida como fizeram na minha. Primeiro parâmetro, Deus me ama. Eu sou amado incondicionalmente. em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz que a fé opera pelo amor. A fé depende do amor que eu sinto pelas outras pessoas, não é bem por aí. Eu acredito, eu acredito que a nossa fé ela opera quando nós confiamos no Senhor. Confiamos no amor de Deus. É impossível, meu irmão, confiar em alguém, se entregar para alguém sem saber se essa pessoa, ó. que é amo de verdade. Muitos de nós, às vezes, nós colocamos limitações para nós mesmos, para para nossa fé. Porque a gente não consegue crer no amor de Deus por nós. Versículos sobre isso a gente lê vários. Várias vezes não, Deus, Jesus morreu por mim. Deus enviou o seu filho amado, o único para morrer por mim, mas você não entende que se você fosse a única pessoa na face dessa terra, Deus ainda enviaria Jesus para para poder morrer por você. E ele te ama, meu irmão, como ele ama Jesus. Porque o sangue de Cristo foi colocado sobre a tua vida. Então, quando você se aproxima do trono de Deus, Ele olha para você e ele fala: "Oh! Jesus! Não, 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 Natália. Porque a natureza dele é a sua natureza. A verdade, meu irmão, é que você poderia viver só com Deus a vida inteira e ia estar tudo bem. É claro que ele vai colocar pessoas no nosso caminho. Mas, se você se sente só, se você se sente rejeitado, abandonado, saiba que Deus é o suficiente para você. Ninguém no mundo pode te amar mais. Se te falta um pai, ele é teu pai. Se te falta um amigo, ele é teu amigo. Amigo. Segundo pilar de pensamento. Nada é impossível. Tudo o que Deus fez tem limitações, tudo na vida tem limitação. Nós, às vezes a gente se pega, né, cheio de limitações. Mas querendo que a gente participasse dessa característica que é brilhante, que é é incomensurável. Jesus disse: tudo é possível aquele que crê. Nada é impossível para você, meu irmão. Ai, ah, eu me sinto desgastado, eu me sinto cansado de crer. Eu tô cansado de esperar que algo bom aconteça. Renove as suas forças, meu irmão. se coloca na brecha. Se deixa correr esse risco, acredita. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. E você precisa conhecer também. Expõe o teu coração para acreditar naquilo que ele quer fazer na tua vida. Se você chegou aqui hoje com esse pensamento, meu irmão, deixa Deus transformar a tua vida e tua história. Eleve as tuas esperanças. Lá em Zacarias, o no capítulo 9, Deus diz: "Vocês que são prisioneiros da esperança, voltem para a fortaleza, e eu vos restituirei em dobro." Você que se apega aquilo que Deus pode fazer, abrace a fortaleza, o refúgio que ele tem para te oferecer. E o Senhor te restituirá, meu irmão. Terceiro pilar. Tudo foi liquidado na cruz. Não tem nada, meu irmão, que Jesus tenha deixado de fora. Quando Ele morreu por nós na cruz. O sangue de Cristo pagou por tudo. O sangue de Cristo pagou por tudo. Toda pequena questão da tua vida foi liquidada na cruz, naquele calvário, por toda a eternidade. Você precisa confiar nele, porque o Senhor pensou em tudo. Nós estamos servindo aquele que pensou em tudo. Lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 5, eu vou ler aqui na versão expandida, tal esperança não nos deixa desapontados, nem decepciono ou em vergonha. Você entende isso, meu irmão? Pois o amor de Deus tem sido derramado em nosso coração através do Espírito Santo que nos foi dado. Enquanto éramos fracos, impotentes para nos ajudarmos a nós mesmos, no tempo oportuno, Cristo morreu pelos ímpios. É normal alguém querer dar a sua vida por outro, mesmo que seja por um homem bom e justo. Talvez, ah, uh, por um bom feitoor, nobre, amável e generoso, alguém se encoraje a morrer. Mas Deus mostra e claramente prova o seu amor por nós, pelo fato de Cristo morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. Portanto, agora que estamos justificados, perdoados, absolvidos, feitos justos, e ele nos trouxe ao relacionamento certo com Deus, através do sangue de Cristo. Quanto mais seremos salvos por ele da indignação e ira de Deus? Porque enquanto éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus através da morte do seu filho. Agora que estamos reconciliados, é muito mais certo sermos salvos diariamente libertos do domínio do pecado através da sua vida. Que poderoso isso, irmã, não tem como a tua vida ficar confusa com isso. Quando você lê e chega a entender isso. Deus quer que você esteja livre de condenação, livre de culpa, de peso, Mas é necessário você ter fé e ousadia para poder viver livre disso. Você sabia, meu irmão, que não importa o quão culpado eh você sinta, quão culpado você se sinta, eh essa culpa toda não apaga o teu pecado? Porque a única coisa que apaga o teu pecado Já fica o tempo todo às vezes jogando com condenação. Te açoitando. Ah, por que isso que você fez foi a pior coisa que você fez na vida? Ah, porque para isso não tem perdão. Olha que lixo que você é. Olha que coisa absurda você fez. E a condenação às vezes ela vai se tornando tão pesada, tão forte que ela enfia a gente dentro do buraco que a gente não consegue se ver livre. do nosso pecado, do nosso erro. É o que eu disse, eu nunca vi culpa, remorso. Livrar alguém de pecado, meu irmão. A única coisa que te livra disso é saber que Jesus já resolveu isso na cruz do Calvário. Então toda vez que eh vem um sentimento de condenação, Uma voz de acusação na tua mente, você vai dizer: Senhor, eu te peço perdão, eu errei. Eu quero que o Senhor me cubra com o sangue de Jesus. Confio final. De alguma vez é, mas você não vai ficar nem sobrecarregado com isso um pouquinho. Você vai dizer: Não. Tá com Jesus. Eu já entreguei para Jesus essa nota, ele já pagou. Não tem mais nada, meu irmão, que você precisa pagar. A condenação eh eu acho assim que é um dos fatores mais fortes pra gente se sentir ansioso. Quando eu penso em gente que fica acordada de madrugada, eu penso em gente que tá se sentindo culpada. Todas as vezes que eu fiquei acordada de madrugada na minha vida, Eu tava pensando, por que que eu fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? Por que que eu vim por esse caminho? Por que que eu escolhi essa rota? Por que que eu fui dizer aquilo? E a condenação, ela ergue nesse muro, esse muro de ferro, entre eh o nosso ser e a pessoa de Deus. E quando você tá pisando nesse território de condenação, você não consegue enxergar a bondade do Senhor, porque tudo que você vê é culpa. Sabe, meu irmão, quando Deus diz que a graça dele é suficiente para cobrir os pecados, ele tava falando sério. são importante. Então, o primeiro pilar. Deus me ama. Segundo pilar, nada é impossível. Terceiro, tudo foi liquidado na cruz. Quarto, eu sou importante. A sua vida importa. A Bíblia diz que Deus soprou o fôlego de vida em você. Se ele fez isso, minha irmã, por que você é importante? Às vezes você veio aqui hoje dizendo: "Essa é a última chance que eu me dou". Quero que Deus fale comigo. Deus está falando com você, meu irmão. Você é importante. Tua vida é preciosa. A Bíblia diz que nós somos menina dos olhos de Deus. Deus te trouxe ele aqui para dizer: "Eu me importo". Eu quero ter um relacionamento contigo. Muitos de nós temos uma dificuldade imensa de gostar da gente mesmo. E isso é muito muito contraditório, porque a gente busca amor. Deus nos criou assim. A gente foi criado para amar e ser amado. E aí a gente começa a entrar numa paranoia de que ninguém está nem aí. De que não realmente a Bíblia diz o que ela diz e é verdade, mas não é verdade para mim. Deus te conhece, meu irmão. Jesus disse... Deus conhece até aquele passarinho que num dia tá vivo, no outro dia cai por terra e vocês vendem por 2 centavos. Se o Senhor conhece esse bichinho que vocês vendem por 2 centis, que não tem valor nenhum para vocês, quanto mais vós? Quanto mais você? Todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Eu ia dar um carro de trabalho. Eu acho que deu um trabalho bacana para Deus contar meus fios. <risos> Mas Ele me conhece profundamente. E eu tenho valor, a minha vida tem valor. E eu tenho valor. Eu passei por um período da minha vida muito conturbado, uns oito, nove anos atrás. É, quando eu era adolescente, eu tive assim, uma decepção amorosa muito, muito grande. E a maneira como tudo aconteceu assim, fez com que eu me sentisse muito humilhada. Eu me senti muito, muito humilhada, muito pequena. Eu me senti muito, muito humilhada, muito pequena. comecei a me enxergar dessa forma. É, os meus amigos me chamavam para sair, eu dizia: "Pra que eu vou sair? Ninguém liga. Ninguém liga pro que eu tenho para falar". E quando eu ia, e às vezes conversava, ria, brincava, eu chegava em casa toda pensando: "Por que que eu, por que, que eu falei aquilo?". Olha como eu sou estúpida, olha como eu sou idiota. erros imaginários, meu irmão que a ansiedade faz com a gente a gente começa a criar coisa na nossa cabeça e acreditar naquilo e às vezes a gente se cobra tanto se responsabiliza tanto e a gente quer ser tão perfeito que a gente acaba não fazendo nada E, e entra num estado de estagnação. Eu conheço pessoas assim. Pessoas que aparentemente não tem motivo nenhum pra estar infeliz. Mas elas estão infelizes porque elas estão ansiosas. Buscando aprovação. Porque elas ainda não entenderam o valor delas no Senhor Jesus. Porque elas ainda não entenderam o valor delas no Senhor Jesus. E aí eu fui me afastando das pessoas, eu fui ficando muito muito sozinha. Eh, e num período assim, de mais ou menos 6 meses do do Eu não sei, um dia eu vou contar essa história, que já contei algumas vezes. Eh, mas num período assim de 6 meses do término do relacionamento, eu ainda fiquei meio presa naquela confusão, naquele sentimento. Mas ao longo desse tempo eu comecei a desenvolver é um transtorno automutilatório. Isso oito, 8, 8, 9 anos atrás, não se fala muito disso. Eh, a gente não via muito isso em rede social, rede social também era pouca, poucas pessoas tinham. Eh, eu não tinha com quem contar, assim, não tinha com quem me identificar. Eu tinha Bons amigos, tinha pais incríveis, tenho pais incríveis. Mas eu sentia que eu não podia me abrir e contar a respeito daquilo que estava acontecendo comigo para as pessoas. E eu me machuquei muito durante esse período. E eu me cortava, eu cortava as minhas coxas. Às vezes eu puxava o meu cabelo. Ai, ah, e por que, que você fazia isso? Por que, que alguém tira a própria vida, meu irmão? Por que alguém tira a própria vida, meu irmão? Eu até coloquei aqui uma outra fa- frase de Spurgeon, ele diz assim, eu sei pessoalmente que não há nada no mundo que o corpo físico possa sofrer que se compare à desolação e à prostração da mente. E o que eu sentia era exatamente isso. Eu nunca planejei me matar, nunca planejei um suicídio, mas eu sentia que eu precisava de matar aquilo que estava dentro de mim de alguma forma e eu não tinha escape. Eu não tinha escape. E quando eu sentia a dor, aquilo passava por 2 minutos. E um tempo depois eu me sentia mal de novo. Eh, isso me faz lembrar de Elias. Elias tá na fuga, correndo de Jezabel. Jezabel tá tentando matar ele. Várias pessoas se levantando contra a vida de Elias. e ele fugiu da morte, se esconde e disse: "Oh, me mata. Acabo com a minha vida." Faz sentido isso? Eles queriam morrer? Se ele quisesse morrer, a Isabel ia ficar feliz de matar ele. Era só ele ficar parado onde ele tava. Elias queria matar aquilo que ele estava sentindo por dentro. E aí ele diz, eu não aguento mais, eu cheguei no meu limite. E o braço forte do Senhor se estende para aquele homem, meu irmão. No buraco em que ele está e traz ele para a superfície. Você pode estar, meu irmão, no fundo do poço. Nenhum lugar é tão fundo que a graça não consiga te arrancar de lá. A graça do Senhor te alcança. E muitas vezes o que eu fazia durante esse tempo era lembrar das promessas de Deus para mim. Ah, as promessas que um profeta entregou para mim... Não, eu olhava para a palavra de Deus e me apropriava daquilo ali... E dizia, isso é para mim... Eu disse, não, eu vou me levantar... E aí eu comecei a escrever versículos na minha Bíblia... Versículos no meu caderno, nos meus livros... Colava no, na parede... Eu dizia, Senhor... Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam... Deus é a fortaleza do meu coração... O Senhor ampara todos os que caem e ergue todos os prostrados. Toda vez que eu sentia meu espírito afundando, 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 eu dizia isso. E eu sentia minha alma repousando em fé, tranquilamente, na voz do Senhor, na voz de Deus, que vinha cheia de propósito, cheia de verdade, cheia de vida. Cheia de vida. assim como Jesus fez naquele deserto, eu disse, está escrito. E em meio a toda aquela tormenta, a toda aquela torrente de vozes que eu ouvia, eu conseguia escutar a voz do Senhor clara, audível para mim, me dizendo, você importa. Eu vi o que fizeram com você. Eu estou aqui. Eleva as tuas esperanças. E foram nesses momentos que eu aprendi a respeito de Deus. A postura dEle em relação a mim. E eu recontava as promessas dEle uma por uma na minha cabeça. Um monte de gente fala, nossa, você sabe um monte de versículos de cor. Eu falo, é, você não viu, né, oito, nove anos atrás, o quanto eu tinha que repetir cada um deles pra mim mesma. E o Senhor me alcançou. Você precisa deixar, meu irmão, a sua fraqueza suplicar a Deus em Jesus Cristo. Eu não tô aqui para poder dizer que você tem que ser forte. Eu tô aqui para dizer que você pode ser fraco. Mas você precisa deixar o poder do Senhor se aperfeiçoar nessa sua fraqueza. Se deixa ser vulnerável pro Senhor. Lá em Hebreus, o autor Glorioso vai dizer que Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, naquilo que ele mesmo sofreu. Tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Em todas as coisas, é em todas as coisas. Jesus foi tentado na ansiedade, Jesus foi tentado na depressão. Então eu olho para a experiência de Cristo e por causa da experiência de Cristo, eu tenho um consolo. O meu Senhor venceu. Naquele dia de Semana, o meu Senhor venceu. Quando ele se sentiu oprimido, sem saída, quando ele suou sangue. Por conta da tamanha ansiedade que ele estava sentindo dentro do peito. Ele venceu E Ele pode me socorrer Ele pode olhar pra mim e se compadecer Meu irmão, Deus não ri de você Eu tive um problema, eu tive um problema sério Porque eu não contei pra ninguém Porque eu tinha medo de rirem de mim Mas o meu Senhor não riu de mim Ele olhou e ele viu a queixa do meu coração Ele falou E Ele foi misericordioso. As misericórdias de Deus são grandes o bastante, profundas o bastante, largas o bastante, altas o bastante. Para poder te manter seguro naquilo que você não consegue. E a graça de que você precisa, a Bíblia diz que ela aumenta a cada ocasião. em Provérbios, no capítulo 3, vou abrir com vocês, versículo 5, versículo 5, Diz assim, confie no Eterno, do fundo do seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno em tudo que fizer, aonde for. Ele manterá você no melhor caminho. Deus está te chamando hoje, meu irmão, para você se erguer. E para você lutar. Mas sabe como que você luta? Você luta. esconder atrás de Jesus. E deixar no que ele lute por você. O seu próprio entendimento não vai ser capaz de te dar suporte. Mas a tua confiança no Senhor, o fato de você reconhecer Deus em todos os seus caminhos. O que é que é reconhecer Deus? É você olhar e dizer assim, essa situação tá difícil, mas eu reconheço o Senhor como o Senhor soberano de toda a situação. Eu reconheço quem ele é. Muitos de nós sabemos que Deus é soberano, que ele tem controle sobre tudo, mas poucos de nós sabemos que Deus é bom. Se você sabe que Deus tem controle sobre todas as coisas, por que que você tá inquieto? Porque você não tem certeza que o Senhor pode expressar bondade, misericórdia pela tua vida. Porque você ainda está em dúvida quanto a isso. Se apoia naquilo que Jesus fez por você. Se apoia naquilo que Jesus fez por você. Não suplicamos a nós mesmos Ah, eu tenho o que fazer Eu tenho que me colocar Mas nós suplicamos as promessas de Jesus Quer saber de uma coisa? Essa voz aqui pode estar certa Pode ser tarde demais mesmo Exceto pra Jesus Você pode estar certo O tempo pode ter passado pra mim Mas pra Jesus não Pode estar certo, eu devia estar para baixo. Exceto para Jesus. Você pode estar certo, eu devia morrer. Mas para Jesus não. Você pode estar certo, eu não tenho importância nenhuma. Exceto para Jesus. É Ele quem me sustenta. Lá no Salmo 91, no verso 4, diz assim. Ele o cobrirá com as suas penas. E sob as suas asas Você encontrará refúgio Se coloca de pé, meu irmão Eu quero que você saiba Que se você se encontra numa situação assim Vulnerável Porque a tua alma, seus sentimentos estão vulneráveis Você precisa falar amém meu irmão Tiago vai dizer isso lá na epístola dele ele diz está alguém entre vós aflito, ore conversem entre si contem uns com os outros ah, não tem ninguém eu estou aqui, amém irmão a gente pode sentar junto a gente vai procurar ajuda Existem coisas que são úteis. Ter na nossa caminhada, na nossa vida, ajuda profissional, ter é um bo- uma boa alimentação, ter tempo de qualidade, de lazer, às vezes só tomar um banho quente. Já dá aquela aquecida na alma. Então eu quero que que você feche seus olhos. entregamos senhor os nossos sentimentos aos nossos pensamentos ao senhor Deus nós reconhecemos que nós não temos condições de ter controle de tudo, sobretudo mas nós cremos senhor na tua bondade nós cremos naquilo que se on fez no passado e ainda pode fazer na nossa vida.